0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito, que te traz temas, assuntos do noticiário, tudo de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje vai falar sobre saúde da mulher, com dois casos pontuais. O primeiro, nojento, repugnante. O estupro de uma parturiente no centro cirúrgico pelo médico anestesista provocou repulsa em todo o Brasil. Um episódio de fazer a gente perder as esperanças na humanidade. Um médico, Giovanni Quintela Bezerra, foi gravado por enfermeiras e técnicas de um hospital estuprando uma paciente durante uma cesárea. Um caso que chocou o Brasil. Ao mesmo tempo, a força dessas mulheres, dessa equipe de enfermeiras, técnicas, profissionais de saúde, que tiveram a coragem de denunciar, de expor, e o médico foi preso em flagrante. De outro lado, uma cantora que expõe um caso seu de saúde e que talvez vá salvar milhares, talvez não, vai salvar milhares de outras mulheres Brasileiras e fora do Brasil, que passam pela mesma situação. Endometriose. O que é? Que diagnóstico é esse? Por que demora tanto para diagnosticar? É o caso da cantora Anitta. E a gente chamou uma convidada para falar sobre esses dois assuntos e para me ajudar a descomplicar.
1: Descomplica, quer ir.
0: Mas antes de começar o episódio propriamente dito, você já sabe, né? A gente conta com a sua estrelinha aqui em cima. E olha que legal, a gente chegou, a gente superou a marca de 1.200 avaliações positivas. Tudo porque, graças a você que está ouvindo esse podcast, não deu tua estrelinha ainda? Ah, muito bonito, né? Vem aqui no episódio, tá? Eu tô com meu Spotify aberto aqui, abre o Spotify, vai ali no episódio, você tá ouvindo, né, claro, e ali em cima, no, no podcast, no Descomplica Kelly, tem... Uma sequência de estrelinhas ali, é uma classificação, você vai ver, é, como se fosse uma classificação de, de transporte de aplicativo, assim, você vai lá dar cinco estrelas, claro, porque quando a plataforma recebe essa classificação, ela entende o conteúdo como importante, como relevante, e isso faz com que o conteúdo chegue em mais gente. Esse é o nosso propósito aqui, é fazer todo mundo entender todo e qualquer assunto. Ah, mas o assunto é a economia, aquela taxa, o índice. a ah, gente, descomplica. Ah, mas o assunto é a guerra na Ucrânia, a crise na Argentina, é o Boris Johnson. Ah, eu trago um convidado e a gente descomplica, a gente desenha mesmo. E o episódio de hoje tem esse propósito, por isso que eu conto contigo. Primeiro, para deixar as estrelinhas lá, para a gente chegar mais longe. E também, claro, para compartilhar esse episódio para chegar em mais gente. O Descomplica de hoje vai falar sobre saúde da mulher, sobre dois aspectos O primeiro, um caso absurdo, repugnante, nojento Faltam até adjetivos né, para falar o, o, o quão grave foi o caso do um estupro Do estupro de uma mulher que estava sedada, que estava é, naquele momento sublime Que é ter um filho Esse caso repercutiu em todo o país pela violência sim, mas porque nem naquele momento as mulheres conseguem estar seguras e ao mesmo tempo a gente também vai falar sobre o caso da cantora Anitta que de alguma forma ao trazer o seu exemplo, ao, ao trazer um, um diagnóstico dela de endometriose, também se propõe a levar o assunto para outras mulheres que podem estar passando pela mesma dor, então eu chamei uma convidada especial para me ajudar a descomplicar. Esse podcast tem a honra de receber, mais uma vez, de receber de novo, a doutora Juliana Paulina Schneider, que é ginecologista obstetra. Ela se define apaixonada pelo que faz e o que ela traz como propósito que é a saúde feminina descomplicada, conversa muito com o descomplica, por isso é que ela está de volta, doutora Juliana, tudo bem? Oi Kelly, tudo ótimo, por
1: aqui é uma honra estar de volta, depois do nosso episódio sobre a pobreza menstrual, que foi Oi, um né? Abraço. foi muito bom, teve uma repercussão ótima também, a gente conseguiu mais e mais absorventes e... O movimento continua, né? A gente não para, a gente continua recebendo os absorventes. Hoje a gente vem com um, um, um outro tema também. Outros dois temas de suma importância nesse nosso universo feminino que tem voz e que a ginecologia tem voz em tantos momentos necessários.
0: Necessário, <risos> e... a palavra é essa, necessário, porque a gente começa falando, doutora, sobre um caso revoltante. Absurdo, nojento, criminoso. Toda, toda vez que eu falo sobre as casas, eu fico procurando um adjetivo e parece que ele não é suficiente para dizer do, do tamanho do absurdo que é alguém estuprar uma mulher uh, que está no momento sublime de dar a luz, né? No momento sublime uhum. tendo um filho e realmente me faltam palavras porque é, é a gente fica com uma sensação, uma angústia, não tem como explicar. É, é, no, é, é nojento demais. É né? nojento é, é demais. Demais. E doutora é. uh, 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 entrando já nesse tema, né? E, e seu ponto de vista prático e descomplicado, queria perguntar para para a senhora sobre como... Uh... A senhora, a gente deixa é. de lado. Tá? Eu tenho, eu falo, senhora, é, vou falar tu, pode, né, doutora? Pode. Pode, pode. vou falar pode tu. Até. Aqui a gente fala tu no Rio Grande do Sul, onde eu gravo o podcast e onde a doutora Juliana tem. Se
1: tu a gente fala guria, a gente é. fala tu. É mais descomplicado. É verdade,
0: vamos descomplicar. É, Porque mas... o tema tá complicado. Horrível. Como é que. É, a... É possível proteger? Porque olha, olha o absurdo que a gente está tendo que pensar, né, em proteger a mulher de um abusador nesse momento que que deveria, pelo que a senhora já comentou comigo e conversou comigo, ser um momento de absoluto respeito e, e inclusive na lei está previsto isso, né, que a mulher tem garantia a Todo, a, a tudo que é possível ser feito naquele momento para que ela possa ter o seu filho em condições adequadas de saúde, de higiene e também psicológicas.
1: Exato. Bem, a gente teve um estuprador, então, numa cesárea, né, que é o um momento que a mulher tá recebendo o seu filho, né, eu, eu consegui olhar as imagens, eu vi que era um momento que já tinha sido retirado o feto e a mulher estava uh, sedada, né, a vítima estava sedada, e eu vou até pontuar que eu achei... Bom, nesse caso, que a, uh, tudo não foi visto da vítima, a gente falou muito do estuprador a gente não falou tanto da vítima porque nos outros casos a gente sempre fala muito da vítima, da vítima da vítima, no caso do estupro e dessa vez a gente está falando do estuprador e ele é um médico, não consigo chamar ele de colega ele é um criminoso, ele é criminoso. um psicopata ele é um doente mental eu não sei como ele conseguiu passar por nove anos de formação em medicina e ninguém ter visto né? essas pessoas não podem esse caso não pode passar impune, ele atendeu tantas outras mulheres e a gente vê colegas assim médicos que não é um caso único né a gente tem uh, a classe médica ela é unida a gente uh, sabe que né uh, nós temos muitos bons profissionais e temos ruins profissionais ruins Como em todos em os lugares
0: né isso qualquer profissão
1: e, e na medicina uh, se, se formam psicopatas também infelizmente e, e ali a mulher estava dando a luz, né, então ele é um anestesista, ele sedou a paciente, mas é, ele não consegue ver que a paciente, ela não estava entubada, ela conseguia respirar por conta própria, ou, ou, e hum, ele deu uma, uma medicação, que a gente no vídeo até consegue ver ali, uma, uma medicação que ele provavelmente continuava injetando, e a enfermagem via que as pacientes uh, iam para a sala de recuperação, muito mais, uh, dormindo muito mais do que normalmente. Eu, e vou, na cesárea, eu vou fazer essa pergunta
0: par... já de, de cara, então, é. vou, vou fazer uhum. esse ponto aqui. Quando uma mulher passa por uma, um parto cesárea, né, ela, ela tem que estar sedada, ela tem que estar, tá, vou fazer Não. bem leiga, dormindo, desacordada, como é que funciona?
1: Não, geralmente a cesárea é feita uma, uma anestesia raquidiana, que é aquela das costas, uhum. para a paciente ficar uh, com a sensibilidade só uh, das pernas e parte da barriga. Ela uhum. ainda tem um movimento dos braços, por exemplo, para segurar o nenê, se for, né, no momento, geralmente, o bebezinho já sai. Da, da cesárea, sai da barriga, vai direto pro colo da mãe, ela fica acordada o tempo todo, em, exceto em alguns casos que a mãe uh, passa mal, ou que tem um sangramento mais abundante, que a gente tem que reverter a cirurgia, alguma mas coisa assim. Entende, mas ela tá consciente, ela não é,
0: então, Ela, ela numa fica
1: acordada, não Aham. precisa sedar, entendeu? Ela não é sedada. Ontem, eu tava revisando e a Sociedade Brasileira de Anestesiologia se manifestou, falou que as, as áreas não são sedadas também, a Sociedade Brasileira de Ginecologia Obstetrícia também fala que a gente uh, fala que... É Óbvio, o Ministério da Saúde, ele fala melhor parto normal sempre, né, a recomendação, uhum. de, mas tem quem opte por cesárea e no sistema privado é uma opção, no, no sistema único de saúde não é uma opção, mas existe, né, ocorrem os casos necessários e é, a paciente não é sedada sabe, só se ela tem uma fobia, uma crise de ansiedade, tipo, quer sair dali, ou, ou realmente precisa uh, ser feito outro, uh, outro procedimento então, a, em tese, a cirurgia vai demorar doutora. demais, sabe, ela começa a se mexer, mexer a perna o procedimento demorou então nós temos um dois
0: problemas, primeiro o estupro que é um negócio absurdo, criminoso, nojento repugnante, mas também o fato dele ter uh, dopado essas mulheres, né? Tô usando é, a palavra ele dopou aqui. elas
1: e a mulher, ela tem o direito de ter acompanhante, né? A gente ah. tem que lembrar que, tem que se a mulher é separada, se ela é mãe solo, ela pode ter a mãe dela do lado, pode ter a tia, pode ser a prima... A parturiente, ela tem direito a um acompanhante na sala de parto ou na cesárea, entendeu? E uh, alguns casos, assim, uh, depois, por exemplo, o pediatra vai fazer uma, um primeiro atendimento, às vezes o pai vai junto com o bebezinho, que é bem pertinho a sala, né? Uhum. E ela acompanha e deixa a mãe sozinha, ou fica com a mãe ali e o pediatra leva e já devolve o bebê, volta, sabe? Mas existe alguém com as mulheres na sala de parto, tipo, não, elas não ficam sozinhas, sabe? Elas ficam até escutando a nossa conversa como cirurgiões assim, a gente tá operando tu tem que até, tu conversa com a mãe, ai, ah, aí tá, tá tudo bem, tudo uh, tá, uh, ela fala ai ah, doutora, tá tudo bem com meu útero tá tudo certo, e sim tá tudo certo, mas é, é outro clima, sabe, não é não é isso que a gente tá vendo tipo, isso é um crime a mulher fica acordada e ela tem alguém ali do lado dela ela tá, tem alguém segurando a mão dela sabe, é um momento que ela pode ficar nervosa, que ela pode ficar nauseada, que ela... e isso tem medicação, não ela não precisa sedar, sabe, se Sim, ela é possível, tiver gente. uma dor, se ela tiver náusea, não precisa nada disso que esse, esse criminoso fez, sabe, esse estuprador fez, e... Eu, eu ressalvo, assim, que é mulher cuidando de mulher ali, sabe, foram enfermeiras, assim, é equipe de trabalho, por exemplo, um obstetra, um médico ali, que, que é quem tá fazendo a cesárea não faz nada sozinho, né, uhum. ele precisa do anestesista. O anestesista era um homem, existem anestesistas aos homens, existem anestesistas Mulher, às mulheres, sim. existem obstetras, homens, obstetras, mulheres, médicos, homens, médicos, mulheres, ao, todos bons
0: e ruins também, sabe? E até, Mas... até doutora, voltando nisso aí, então, uma, uma, um momento ali do parto ou do, do parto cesárea é, é um momento que tem... Bastante gente na sala, então, pelo que a senhora está nos explicando, porque a senhora citou é... e acertadamente que as enfermeiras, a equipe de enfermagem, prestou atenção e até faz a filmagem. Esse é o momento que tem mais, mais gente. Eu não sei quantas pessoas são, estou perguntando para descomplicar, é, mas a gente
1: gosta assim, uh, uh, por exemplo, assim, ah, é a paciente é um momento, hospital é, é, uma, é hora de silêncio, né? Teoricamente, uhum. mas às vezes no parto a gente não tem tanto silêncio assim, <risos> mas na cesárea a gente pode botar uma playlist a gente pode fazer assim botar uma musiquinha uh, ambiente tem um técnico circulante que traz uh, traz medicação traz instrumental que faz uh, um... tá tá assim fazendo esse meio de campo mexendo no computador só que daí eu também às vezes fico pensando assim ah, larga um pouco isso sabe de ficar documentando tudo hum. e olha mais para o ser humano Sabe? Aproveitar Às o vezes, momento, desfrutar o momento. Exato, sabe? E na, eu revisei, assim, muito as imagens e eu via, sabe, que tinha uma pessoa ali que provavelmente era um, um outro técnico de enfermagem de costas, sabe? Claro que ele sabia que estava sendo filmado, talvez ficou de costas de propósito, hum. mas, tipo, cuida da pessoa, tipo assim, a gente tem, o médico precisa ser o cuidador, o enfermeiro Graças a Deus a gente tem equipe de enfermagem e a equipe de enfermagem uh, cu, é, cuida, o médico também cuida, sabe, e uh, o, o enfermeiro está mais perto ainda, sabe, da paciente naquele momento ali, né, o, o anestesista precisa muito do técnico de enfermagem, busca uma medicação para mim, faz isso para mim, e as, foram mulheres cuidando de mulheres, elas, elas uh, viram Uh, pensaram por que, que ela, ela elas chegam tão sedadas ele faz movimentos né uh, com a pelve e uh, que, o, o cirurgi... Tanto cirurgiões passaram ali cirurgiãs passaram e porque ninguém reportou antes
0: também sabe a gente
1: isso dá deixa essa a gente assustada né? porque
0: se houve um caso que foi filmado é porque as, a equipe de enfermagem desconfiou, nela né? Ela, ela é. conseguiu filmar, ela desconfiou, a equipe, as pessoas que integravam a equipe desconfiaram e, por conta disso, fizeram ali, né, o flagrante a filmagem. Mas para que essa desconfiança surgisse, quantas outras? não passaram, é, é, ele não é um médico, né? Ele ficou algum tempo já atuando ali, aliás, uma, é, é, fazendo, né, como anestesista. É, é o médico que estava atuando. E agora
1: estão surgindo os, né, os outros Relatos. casos assim. Sim.
0: E aí a gente
1: sofre... assim... A, a mãe vai... assim... Bah... eu passei pela... imagina uma mulher pensar assim... Poxa... esse foi o anestesista que estava na minha cesárea... assim... Exato. O, o, o sentimento dessa mulher nesse momento... sabe... A, a gente se compadece assim... E, e pega na mão junto... sabe... Uh, isso acontece... isso vai continuar acontecendo e a gente tem que lutar para não acontecer sabe e não é na hora da cesárea é um estupro é assim não é não foi só ali está acontecendo pode estar acontecendo na esquina pode estar acontecendo em qualquer lugar às vezes dentro de sabe? casa
0: né Dentro de casa é,
1: mas como, como foi um, dentro de um hospital é, é assim, foi mais chocante, né? É mais. Uh, e, e o anestesista é visto muito assim, como o médico que cuida, que tá ali para te auxiliar, né? Para cuidar dos teus sinais vitais, para te. Se tu tiver qualquer. Uh, Uh, intercorrência uhum. ele tá te ajudando assim e ali foi bem o contrário o que aconteceu então é muito, é, é muito chocante, é muito nojento, é muito errado. Isso está errado, isso não pode passar. E é uma cultura do estupro, né? A gente tem que lembrar que não é um, não é um caso, não foi, não foi só um médico. Esse, essa sociedade né, que pensa assim... A cultura, cultura é, é algo estupro. de compor
0: comportamento que vai vindo de geração em geração... E, e, de alguma forma, a gente, para mudar uma cultura, a gente tem que trabalhar muito no sentido de pensar é, educação, de que forma a gente está educando os é. nossos meninos e as nossas meninas. Né? Não adianta educar as meninas para fecharem as pernas, mas educar meninos para serem violentos, agressivos, para serem os que não choram, para serem os que é, vão lá pegar várias, né? vão pegar todas. Exatamente. É, isso a gente está... Perpetuando uma cultura que é uma cultura que coloca a mulher como inferior E o homem como superior E segue achando aceitável esse tipo de postura né? Segue é, de alguma forma se sentindo autorizado Me pergunto muito isso Por que é que um homem se sente autorizado a enfiar o pênis dentro da boca de uma mulher desacordada? Ou como a gente é, vê em outros casos, ela, né? É, é
1: A cultura do patriarcado, né? Tipo, como é que isso pode acontecer? <risos> isso, e, e, e como um homem consegue né uh, está, estar excitado nesse momento, Meu né? Deus. Com uma mulher desacordada... Dando à uh, luz. Numa mesa cirúrgica né com gestantes, óbvio com, com, uh, tem gente que tem isso né que, que o marido absurdo. fica né
0: que horror uh, que horror uh, tem, meu Deus.
1: tem né tem essa vontade né esse desejo esse não não deve existir e não existe em pessoas normais, né? Meu Deus, isso não é uma pessoa normal. Essa pessoa é um monstro, é um doente e ele vai, né? Eu achei uh, assim a prisão dele teve que acontecer isso e eu achei uh, extremamente. Uh, necessário que foi uma mulher que foi lá aprender ele, sabe? Teve isso, mulher... né? Uma
0: delegada que foi lá fazer a uma delegada
1: Uma delegada bonita, linda, maravilhosa, uh, empoderada. É foi lá e fez, e fez esse, esse flagrante, né? E ele falou assim, ah, mas cadê o vídeo, né? E ela, é, tem um vídeo. Até me me corta um pouco a voz. Mas eu, um eu fiquei até. Pre... Eu fiquei essa isso. história
0: do vídeo eu fiquei pensando, doutora Juliana, porque uh, que bom que tinha o vídeo, né? E que, abs... e que horror ao mesmo tempo. Porque a mulher, um, não teria condições de relatar porque ela estava desacordada. E dois, se uhum. as equipes de enfermagem tivesse contado sem o vídeo. Às a vezes gente não, teria... não acreditam, é, né? Talvez não teria punição uhum. para isso, porque não teria a prova, e aí ficaria a fala de um contra a fala de outro, e aí a gente fica né, refém de algo que precisa ser, né? Sempre o depoimento, ah, mas é que pode não ser, ah, mas é que de repente, ah, mas é que não for... Então, até isso, né? E, e, e também, é, outra foi coisa... Foi necessário que... chegar a esse ponto, né? Isso. Outra coisa que me passou pela cabeça é o quão violentada foi essa mulher, além de fisicamente ali, né? Com, com um, um, um ato de estupro, é, mas também psicologicamente, no momento que deveria ser o momento da vida dela, né? Como a gente... Uhum. Como é que a gente resguarda uma mulher psicologicamente falando? Porque a senhora trabalha com isso, né? Qualquer mulher que Sim. passe por violência, seja violência sexual, estupro, violência obstétrica, a violência da pobreza menstrual, é difícil a gente conseguir devolver para essa mulher a, a força, o respeito e a dignidade, porque ela está tão fragilizada, né? Ela, a gente, fica tão fragilizada Sim. depois de um episódio como esse, que é um trabalho para conseguir resgatar essa autoestima, resgatar essa força... É, imagino que a é. senhora deve enfrentar muito, né? a família muito, toda, né, no... né, da mulher,
1: tipo, a família toda, né, e tantas outras famílias além dela, e, e haja terapia, É, né, haja terapia, exato. Não, não, não é fácil, porque imagina um, o marido dessas mulheres também, né, dessas outras, tantas outras mulheres que já passaram pelas mãos desse homem, desse... Traste, horror, né? absoluto assim, não tem outra palavra esse, né? e uh, os maridos como é que eles se sentem né as mães dessa de tantas outras mulheres como é que elas se sentem é, é não é só a mulher é a rede de apoio dela toda né que que, que passa pe, 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 pelo pós trauma e, e a equipe de enfermagem também né uh, essas uh, to, Todo esse hospital vai precisar de ajuda psicológica, Sem dúvida, porque aliás. Ali, uh, elas tiveram muita coragem. Muita. Assim, a gente tem que... Uh, assim, mostrar, aplaudir, sabe, de pé a coragem que a, as equipes tiveram de mostrar, de filmar, de, uh, de se prontificar a fazer, né, porque uh, essas pessoas, assim, elas têm esse... Um, o psicopata, ele tem, assim, uh, fica um, tentando dominar, né, ele é dominador, ele é, tem, às vezes... Uh, o jeito de manipular muito... muito bem... assim... toda a equipe... a, a, a descrição... tu vê o olhar... assim... sabe... é tudo muito... assim... Uh, uh, patológico... Patológico... Mesmo.
0: a palavra é e,
1: essa... e daí tu, tu, tu vê... mas... É, foi um caso... entre tantos outros que acontecem... sabe... e... foi uma, de um anestesista... mas... e os outros... sabe... E, assim, a gente sabe o que, que acontece com esses caras na prisão, né? E ainda bem que esse cara vai na prisão dos homens e na de Deus também. É, porque não porque... é possível, não e, é aceitável.
0: Ele... Não é aceitável. Doutora, e... eu, eu, esse podcast ele é o Descomplica, ele é Descomplicado e a gente tem dois assuntos aqui, então eu, eu tô cuidando pra gente direcionar os dois. Eu chamei a doutora, Vamos. eu vou contar aqui, uhum. bastidor, porque quando a gente... É, mais uma vez ela já veio aqui, né? Já falamos, como eu disse, de violência obstétrica, já falamos de pobreza menstrual. E aí, quando a gente pensou em, em, em trazer o, a doutora de volta, a gente inicialmente queria falar sobre um caso que de alguma forma vai ajudar milhões de mulheres no Brasil né? no Brasil e no mundo, porque ela é, ela é uma, uma cantora global já, que é a Anitta é, quando ela fala ah, sobre endometriose, ela traz algo que talvez é, as mulheres que estejam nos ouvindo aqui ou mesmo os homens estão ouvindo e tem uma filha, uma esposa, alguém no, no seu círculo familiar que sentiu dor que reclamou de dor, a gente acha que é cólica tem uma outra razão que é a endometriose. Então, eu vou começar bem descomplicada mesmo, perguntando o que é endometriose, do que, que a gente está falando, é uma doença, é, um, é uma síndrome, o que, que é isso, doutora? Isso, Kelly,
1: a endometriose ela é uma doença, tá? Uh, é uma doença que a camada de dentro do útero, que é o endométrio, que é aquela camada que a gente menstrua todo mês que é a camada do endométrio, ela se prolifera para outros locais, locais sem ser dentro do útero. Uhum. E a Unita falou que tem endometriose e isso repercutiu, né, no mundo. E a uh, eu falo assim que quando mulheres fortes, assim, quando, uh, né? Uh, elas falam sobre essas doenças, os, os ginecologistas, assim, a gente fala tanto, como assim, sabe? <risos> como assim as pessoas não conhecem endometriose? Mas é, as pessoas não conhecem endometriose. Mas, elas, esses focos que uh, do endométrio que fica dentro do útero, eles ficam para fora. Eles ficam, às vezes, no ovário, no ligamento, na bexiga, no intestino e, nesses locais, fica menstruando no, durante a ah. menstruação, menstrua para fora do útero, entendeu? E gera uma irritação na cavidade abdominal, pode ser até no diafragma. Lá em cima, quando tu respira, tu pode ter dor, sabe? Existem graus de endometriose. E daí é como se tu tivesse aquela cólica da menstruação, não só dentro do teu útero, mas por toda a tua cavidade abdominal e tu pode ter uma dor pélvica crônica, que a gente Por isso chama, que dói sabe? tanto. Por isso que dói tanto, é como se fosse uma cólica menstrual, mas pela barriga, pelo xixi, pelo ânus, às vezes, para conseguir ir no banheiro, uh, tem dor, às vezes sangra, às vezes para urinar sangra, porque tá menstruando, pela uhum. bexiga também, que loucura. porque tem foco de endométrio dentro da bexiga e daí tratamento, uh, por vezes, é ressecar esses focos de endometriose em geral por vídeo, uh, por cirurgia videolaparoscópica uh, e também manter tratamento medicamentoso depois. E esses sintomas, uh, eles são vistos, né, são pre presenciados pela mulher e ela tem que relatar na consulta ginecológica e também, né, não, eu tenho que dizer assim, ela tem dor na relação sexual, principalmente quando ela tem uma penetração mais profunda, porque daí toca lá no fundo uh, do colo do útero, e ela o colo do útero dela fica mais imóvel, ele uhum. fica duro, porque uh, tudo começa a ficar aderido, tu tá menstruando em vários locais, daí fica aderido dentro do abdômen, a gente chama de aderências que na cirurgia a gente consegue também desfazer as aderências. E uh, na penetração profunda, o útero fica mais do du uh, mais durinho assim, grudado, e daí ela daí dói e a Anitta trouxe assim, eu tinha dor forte na relação e todo mundo dizia assim, ah, o problema é tu, uh, o problema é que tu não tá fazendo direito, etc. Não, não é normal ter dor na relação, mulheres, a gente tem que descomplicar isso, não é normal tu ter dor forte todo mês quando tu tá menstruando, não é normal tu ter dor Toda vez que tu vai evacuar, não é normal. A endometriose pode gerar infertilidade. Não é normal tu não conseguir engravidar, às vezes, depois de um certo tempo. A gente tem que tirar esses tabus desse mundo, né. Eu, e a endometriose, ela é muito subdiagnosticada. A gente não consegue fazer tanto diagnóstico, porque a gente também não tem tantos centros de endometriose. Uh, ontem, revisando, eu, eu vi o presidente da Sociedade Brasileira de Endometriose falando e lutando por ter mais centros de preparo, de, pra, né, de treinamento para diagnóstico e tratamento de, da endometriose, porque num, num bom exame físico e com os exames de imagem, que no caso a gente usa a ressonância, e a eco com o preparo do intestino também consegue fazer o diagnóstico da endometriose. A gente consegue ver os focos e, daí, fazendo o diagnóstico, tu já vai planejar, né? Tu vai fazer tratamento medicamentoso, vai fazer cirúrgico e tudo mais. E as, os estudos mostram que a média das mulheres que tem endometriose e já passaram por mais ou menos sete ginecologistas Meu até Deus. conseguir fazer
0: o, di o diagnóstico, isso é muito, né a Anitta falou sobre isso até, né doutora porque ela disse assim, falou como, como a senhora quase, olha aí a senhora de novo como tu mencionou aqui uh -huh. né? ela disse, ah, as pessoas achavam que era cistite Daí achavam é. que era assistite, então diziam que eu tinha que ter higiene. Ela disse, daí ela virou maníaca da uhum. higiene, de, de fazer higiene, limpar é, antes e depois, Sim. e não sei o quê. E, na verdade, ela só conseguiu ter o diagnóstico quando ela foi é, com o pai, que estava para tratar uhum. um câncer, e aí a, a doutora a médica, que era amiga dela, disse, não, não Uma peraí, médica que vamos... oncologista, oncologista, né, imagina
1: essa... É, ela não ela pegou e botou a Anitta para fazer uma ressonância. Uma ressonância. V vamos ver o que que tu tem, descobriu a endometriose, agora vai fazer uma vídeo para tratar. É uma doença crônica? É uma doença crônica, mas tem tratamento, sabe? E... Mas é uma doença que vai uh, te matar, por exemplo... Às vezes tu não vai morrer de endometriose, mas tu vai perder muita qualidade de vida por causa da endometriose porque tu vai uh, meninas não vão, às vezes uh, na escola não vão trabalhar porque estão em casa com dor, com cólica ou menstruam demais menstruam no período que não é para menstruar, então isso prejudica a sociedade como um todo né, é uma doença que, ela, que a gente tem que fazer o diagnóstico fazer o tratamento porque não é normal, essas coisas, então, então a, a primeira dica é prestar atenção, atento.
0: prestar atenção nesse Pera. tipo de dor. É,
1: se, se conhecer, né, fala, uh, e falar, e se tudo passou por um profissional e não, não te examinou, né, tu, tu tem que, às vezes, procurar uma segunda opinião, se tu não fez o diagnóstico, procura uma segunda opinião. Vai atrás, sabe, claro que a gente fala assim, ah, não vai para o doutor Google, mas às vezes, bom, tem, tu tem que falar, sabe, tu tem que botar, tu tem que pesquisar, e tu tem que se conhecer, se tocar, se uh, uh, ver o que está acontecendo com o teu corpo, é o autoconhecimento, né, que é tão importante, e ver que isso dali não é normal, que tu precisa de ajuda precisa falar com um médico, um ginecologista, ou, no caso, a Anitta, que teve que falar com a oncologista do pai dela, né, para conseguir fazer o diagnóstico. E, doutora... com é, quando... em boas mãos,
0: geralmente não leva tanto tempo. Pois é, aí descobrindo, a senhora disse, tem tratamento, tem tratamento que não é invasivo, a senhora falou da, da, da videolaparoscopia, video assim? Isso, videolaparoscopia. É, é uhum. então, quer dizer, é importante, primeiro, que a gente investigue, fique atento, eu tenho um, uma frase que é de um amigo, de uma pessoa conhecida que teve câncer, ele disse, quem procura acha, ele disse, não, quem procura, cura, né? Então, procurar é, é ter a possibilidade de curar. Aí, foi, teve o diagnóstico. Queria que a senhora contasse um pouquinho dessa parte, assim, ou, ou detalhasse um pouco mais. É possível, então, de uma forma tranquila, de uma forma rápida, eu imagino, é, você uhum. corrigir isso, a endometriose?
1: Isso. Uh, tendo o diagnóstico da endometriose, assim, uh, tu pode dar o tratamento, já planejar, Uh, cirurgicamente ou, ou clinicamente uhum. o tratamento dessa mulher que vai melhorar bastante, assim, a qualidade de vida dela e esse tratamento, por exemplo, por vídeo que a Anitta vai fazer, é uma cirurgia que, em geral, assim, ela te, é, te, é em ambiente hospitalar, tudo, mas ela pode ser um pouco mais simples e pode ser bem mais complexa, porque existem os, o, os graus de endometriose, se a endometriose já pegou, por exemplo, o intestino, a bexiga e tudo mais, às vezes é ah. precisa de uma equipe multi, multidisciplinar, assim, de, que envolve o urologista, às vezes envolve envolve o proctologista, às vezes envolve outros outros outras áreas que não só o ginecologista, por exemplo, sabe? Porque tu vai ter que ter às vezes uma ressecção de um pedaço da bexiga, daí tu vai ter que fechar aquela bexiga e tudo mais, equipe entra mais profissionais dependendo do grau da endometriose e existem especialistas, né, que eu no caso não opero mais e encaminho para especialistas que já fazem a cirurgia da endometriose, porque uh, a gente tem que a gente estuda a doença, faz o diagnóstico e não uhum. dá para agarrar o mundo, claro, <risos> o, 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 né, não dá para fazer tudo. Então, eu encaminho já para profissional que tem toda essa equipe disponível, que tem a mão cirúrgica já bem mais treinada. Que porque a ah, acaba operando bem esses casos, então ela vai? Ela tem graus, né? Endometriose ela tem graus. E a cirurgia pode ser simples, pode só ali tirar os focos da endometriose, liberar as aderências. Às vezes, uh, um ligamento aqui, um ligamento ali ser queimado ou uh, cortado para melhor qualidade de vida da mulher, assim como pode ter, ser necessário a ressecção de um, um segmento do intestino, da bexiga e tudo mais, e isso eu falo assim da complexidade da cirurgia. Pode ser que ela vá embora no mesmo dia, talvez ela não vá embora no mesmo dia, talvez vá precisar ficar com sonda, às vezes não vai ficar com sonda, várias, vários detalhes modificam assim conforme
0: uh, a doença atingiu os outros órgãos também, né. Perfeito, perfeito. Doutora, uh, a gente já está chegando ao final, aqui passa muito rápido, como sempre, né? O papo com a, com a ah, senhora, eu ia dizer, não, o papo contigo é sempre muito legal e descomplicado, a gente se empolga. Uh, quero uh, pedir uma, uma mensagem final, então, porque muitas das mulheres ou homens que estão nos ouvindo talvez estejam ali precisando desse empurrão para dar uma verificada ou até mesmo para fazer uhum. os seus exames de rotina eu fiz os meus recentemente aliás um beijo para minha médica a doutora Sim. Denise mas é algo que quando dá um caso desses né doutora Ju quando dá um caso desses a gente fala assim já fizeram os exames já foi lá fazer os exames É não só para isso mas para mama né câncer de mama quando verificado no início ajuda muito queria que a senhora desse esse esse... Eu, não é um puxão Sim, de orelha, mas é lembra essa lembrança. É. Né? <risos>
1: a gente tem que lembrar que a gente precisa ser cuidada, Exato. né, a gente cuida de tanta gente e a gente precisa ser cuidada, né, da forma física, mental, espiritual, mas a parte ginecológica, da, falando da minha área aqui, a mulher tem que ir no ginecologista pelo menos uma vez por ano, né, fazer o preventivo do colo do útero, fazer a mamografia se já passou dos 40 anos, Uh, coletar os exames de rotina... também... ser examinada... Uh, os homens... lembrar as suas parceiras... também... sabe... Uh, fazer esse contraponto... e trazer o homem um pouco... tanto para a realidade da mulher... assim... se uma mulher diz que está com dor na relação... às vezes... sabe... tipo... Uh, não é normal... e... tipo... não... não... continua tendo essa relação... não... Né, não obriga ninguém a nada, e por homens uh, de, mais dentro de temas ginecológicos, eu sempre fe, falo assim, por mais homens escutando o que a gente fala, por favor, é sabe, porque eles não entendem muito da nossa realidade, daí eles não procuram a informação e a gente tem a informação para dar, eu, eu, eu falo às vezes, brincando no Instagram, eu queria mais homens no meu perfil.
0: <risos> Aliás, e, sigam, vamos dar a vamos... dica aqui do perfil da doutora, porque é o descomplicado que eu falei aqui do, do podcast, ela faz exatamente isso nas suas redes sociais, então para vocês a seguirem a doutora. é descomplica um pouquinho. É ela faz isso mesmo, <risos> com vídeo, com, com uh, card, uh, tudo tá descomplicado, é doutora juliana ah. paulina schneider e o arroba é doutora ponto Juliana paulina, é fácil gente, não Exato. tem erro, dra.juliana é, paulina. A
1: gente, a gente faz ali, eu tento, eu sempre tento responder as pacientes e em, o público em geral, assim manda, pode mandar direct, pode comentar, pode pode tudo assim, uh, e eu sempre falo assim, né, os homens cuidem das suas mulheres e, e cuidem de outras mulheres também, né, porque a gente vive numa sociedade que tem mulher cuidando de mulher, e isso é lindo, isso é muito necessário, mas a gente também quer o cuidado do do... Um, quer sair dessa sociedade tão patriarcal, tão, uh, às vezes, uh, nojenta com esse caso que a gente Absurdo. viu, né? Então... Então vamos... A mulher cuidar de mulher, sim... E homem cuidar de mulher, também... E deixar essa mensagem da gente se cuidar... de a gente ir no médico... É, sim, necessário... Às vezes leva a tua filha... Lembra a tua filha... Ou lembra a tua vizinha... A tua prima... Assim... Tu já, já foi no médico esse ano... Já, foi, já fez teu preventivo esse ano... Sim. Tá com Alguma coisa está te incomodando... Assim... Às vezes uma palavra de uma pessoa, assim... às vezes tu pergunta pra alguém, assim... já é uma luz, né... tipo, a Anitta falou com a médica do pai... do...
0: do pai dela... do pai dela, foi quem deu o diagnóstico...
1: ela falou que foi a, uma anja pra ela, né... então, né... Pode ser um anjo para alguém, assim, né, só perguntando, assim, ah, já fez seus exames de rotina? Daqui a pouco, assim, numa consulta ginecológica, a gente vê uma, uma coisa diferente, uma manchinha de pele, porque a pessoa precisa tirar a roupa toda, né, a gente examina mama, examina períneo, examina colo, acaba vendo, né, o, é um médico da mulher sem dúvida. Então, sem dúvida. a gente precisa, a gente precisa cuidar de si e as, e deixar também o profissional cuidar da gente. Bom, um bom
0: profissional cuidar da gente. Perfeito. Doutora, ó, só para vocês terem uma ideia, peguei, eu tava olhando aqui o Instagram da doutora, que eu já sigo, claro, mas ó, um dos posts diz aqui, ó, exames que toda mulher deve fazer. Quanto antes a mulher entender que ela é a principal responsável pela própria saúde, melhor. Por isso, é muito importante realizar consultas regulares com seu médico, sua médica ginecologista e manter os exames de rotina em dia. Daí esse post cita, por exemplo, toque vaginal, é. papa-nicolau, exame de sangue, exame das mamas e ultrassonografia pélvica e diz na reforço que para evitar doenças sexualmente transmissíveis claro, você deve sempre utilizar a camisinha doutora, muito obrigada por vir aqui descomplicar Ai, com a gente, Kelly. o papo voa né? o <risos> tempo voa, mas o papo é muito é, bom É, muito sempre. bom
1: conversar contigo é, e é bom que ele chega em, chega em vários locais, eu adoro conversar contigo tu descomplica mesmo adoro ouvir teu podcast tem Fico muito honrada de participar dele e com certeza isso vai chegar longe e vamos descomplicar mais sempre que precisar a gente tá aqui.
0: E eu, eu trabalho em mesmo, Montenegro, né? Por... <risos> é,
1: eu trabalho em Montenegro, em Porto Alegre, tô, com cons... tô aqui no consultório, mas uh, tô na rede social ali também e a gente descomplica um pouquinho essa vida que ela é complicada pra caramba e a gente tem que abrir botar o melhor sorriso no rosto e atender essa mulherada mesmo com esses casos nojentos acontecendo no que nosso absurdo. redor. A gente tem que uh, né, lutar para que os nossos direitos sejam preservados, né? E a, a justiça seja feita e as doenças ginecológicas uh, podem vir mais à tona, né, existe muita doença ginecológica subdiagnosticada e a gente tem que fazer o diagnóstico a gente tem que se cuidar e a prevenção sempre é o melhor caminho perfeito
0: obrigada doutora Juliana muito bom papo, né gente vamos falar, bom demais e pra seguir, eu já falei aqui no finalzinho né? mas quem quiser seguir é doutora D.R.A abriu aí o Instagram D.R.A. Ponto Juliana Paulina. E é legal porque ela tem esses conteúdos assim, tem os cards bacanas, é, menstruação, por exemplo, que eu tenho que ainda é meio tabu, né? Exames, hormônios, tudo isso tá lá no Instagram da doutora Juliana Paulina. Eu quero te agradecer muito por ter curtido esse episódio aqui comigo. O podcast existe por causa de vocês porque vocês estão conosco nessa jornada e eu estou sempre te esperando, né, para mais um episódio aqui mesmo. Um beijo, até lá.